0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando direto de Genebra e estou com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira, nesse primeiro episódio do podcast.
1: Oi, Jamil. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou falando aqui diretamente de Lisboa. Toda semana, nesse podcast, a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. A gente começa esse primeiro episódio do programa conversando com o historiador Leandro Carnal para falar sobre muitos desses impactos. Como ficam, por exemplo, os relacionamentos, o amor, a cultura, a morte e a desigualdade social depois da Covid-19? eu queria começar provocando o Karnal um pouquinho, dizendo que eu notei, eu posso estar enganada, mas eu notei que nós três somos pessoas com um, uma característica muito parecida, né? Eu acho que nenhum de nós tem vocação para a quarentena, né? Eu, eu acho que nós três somos o perfil que é do mundo, é dos aeroportos, dos portões de embarque, dos microfones e que aí não é fácil ficar dentro de casa recolhida. Estou certa, Karnal? Me conta aí como é que está sendo esse período, como é que está sendo a quarentena para você.
2: Eu vou lhe dizer que se não fosse a morte de pessoas e a crise econômica, o sofrimento da vida humana que é o mais importante e o desgaste econômico, eu vou lhe dizer que eu estou muito feliz na quarentena. Não gosto de lavar louça incessantemente, já pensei em colocar anticoncepcional no produto de limpeza para ver se a louça não se reproduz <risos> à noite porque ela é fértil ela é incrivelmente fértil à noite eu faço um chazinho uma sopinha e amanhece um banquete assim como se fosse a ceia dos cardeais, a peça portuguesa então eu tenho uma eu tenho uma grande alegria em ler em casa tocar piano cozinhar também e estou fazendo muitas palestras e lives e isso significa não-aeroporto. Então, aeroporto é muito bom, viagem é muito bom. Tudo isso é interessante. E quando uma pessoa me diz assim, Ruth, que eu uh, levo a vida que ela gostaria, porque vivo viajando, vivo indo para hotéis, estou em uma capital por dia, eu digo verdade como o sexo é bom, as prostitutas devem se divertir horrores. Né? Elas devem adorar esse trabalho dia e noite. Eu gosto de gente, mas em doses mais perto do meu grande autor preferido, um floral de bar. Eu gosto mais eu gosto de gente, mas sem precisar ser nesse volume de pororoca que eu tenho tido. É claro, eu sinto falta que passe essa onda de medo. E pelo medo, que a epidemia me transmite, pela pelo risco de vida humana, pela crise econômica e porque epidemia é um pouquinho o ovo da serpente, usando o filme do Berman, é sempre ninho de autoritarismos na história, seja autoritarismos de toda a espécie.
0: Não, justamente sobre esse ponto, é, a gente tem uma relação, bom, tradicionalmente o outro é o outro, te define é, define a relação que você tem é, com a sociedade, Agora, essa quarentena, essa pandemia, esse medo, essas fronteiras que aqui na Europa se fecharam, algo impensável, vai mudar a forma de a gente ver o outro e se relacionar com o outro? Ou essa falta de gente, essa falta de contato vai é, tornar a sociedade mais solidária? Para que caminho você está vendo essa, essa, essa encruzilhada?
2: Você sabe que é uma tentação aparentemente universal, já dei entrevista em muitos lugares e para muitos veículos, inclusive fora do Brasil. Pergunta a um historiador especialista no passado como vai ser o futuro. É uma coisa muito interessante e eu já vou comprar um jogo de búzios porque vai facilitar muito <risos> a minha vida. Eu vou lhe contar uma piada politicamente incorreta que eu ouvi sobre onde você está. A Organização Mundial de Saúde recomendou que todas as pessoas na Suíça ficassem a dois metros uma das outras e os suíços reclamam porque essa intimidade agora, só por causa, só por causa da epidemia. É, Para nós que somos um país de cultura de tocar, é, num país de abraçar, de tocar. Você sabe que aqui no Brasil, quanto mais longe do trópico de Capricórnio, quanto mais perto do Equador, mais se toca, né? Então, por exemplo, toca-se mais na Bahia do que em São Paulo, toca-se mais em São Paulo que no Rio Grande do Sul. E subindo, toca-se ainda mais. Quanto mais você sobe, mais existe uma corporalidade que é típica da nossa cultura, a nossa cultura que, que toca bastante. Não? Então, o que vai acontecer? Se nós seguimos as tendências das últimas epidemias, sucede-se sempre um período pendular de oposição a peste negra sucedeu o seu renascimento, a gripe espanhola sucede se os agitados anos 20 com jazz, vanguardas como surrealismo e reforço que é de 24 e, e reforço de vanguardas como dadaísmo que é um pouco anterior ainda é da segunda, da primeira guerra. Mas essa capacidade de você reagir através, por exemplo, do, da moda extravagante após o terror, passado o terror na França, o que ocorreu durante o diretório foi uma moda tão extravagante que chegou a suscitar artigos na Inglaterra, críticos aos franceses, como sempre. É, nós temos reações contrárias em geral, então a vida flui de novo entre os sobreviventes com muito show. Eu acho que nós chegaremos de novo ao fim da quarentena com muita vontade da sociabilidade, nós vamos dar abraços napolitanos, e não noruegueses, nós vamos nós vamos ao encontro das pessoas, vamos explorar mais a corporalidade, e se não fosse a crise econômica que vai se estender, provavelmente por mais tempo, também gastaríamos muito mais. Tome um exemplo, quando as lojas reabriram na China, após um período de dois meses e meio, o nível de compras, apesar da crise também ter atingido a China, foi extraordinário, existe demanda, contida, existe uma classe AA que não foi atingida economicamente em nada existe uma classe muito baixa que não comprava antes e vai continuar não comprando mas existe uma classe média que vai ter muita demanda contida nesse momento, então eu creio seguindo a tendência de outras epidemias como eu acompanhei no México a gripe suína que esvaziou as ruas das, das maiores cidades do mundo que é o Estado do México e após isso se comeu na cidade do México, que se frequentou de restaurantes, foi extraordinário. Se essa tendência se verificar, a história é única e irrepetível, mas se ela se verificar, nós teremos um período de euforia após a crise. No caso específico do Brasil, de valorização do SUS, uhum. que não é mais possível haver nada que ataque o SUS. Maior consciência dos limites do papel do Estado e da ausência de políticas públicas na área de saúde. E talvez, e é o que eu mais espero, mas ainda tenho dúvida, uma imersão da ciência como único caminho para tirar as pessoas de um buraco como este. Ou seja, não é que virá um período sem religião, mas eu acho que a ciência viverá dias com menos inimigos do que ela tem hoje.
1: Canal, isso me dá uma deixa legal, você sabe que hoje, é, a gente está começando a voltar a uma vida semi-normal aqui em Lisboa, né, hoje abriram as bibliotecas, hoje abriram as livrarias, e, e uma coisa que eu gostaria de saber, o que, que você está sentindo, né, é, Uh, especialmente num, num país como o Brasil, em que a gente está vendo essa, digamos, uma alucinação coletiva, né, que a gente não, não entende de onde vem certas informações que as pessoas resolvem acreditar, é, a, a, a quarentena, ela fez com que as pessoas uh, tivessem como principal companhia os livros, a música, as lives dos músicos as séries, uhum. o cinema, ou seja, arte. Arte, 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 artistas, escritores, atores, músicos. Será que uh, a valorização da arte e da cultura vai, uh, vai, vai, ter, vai, vai aumentar após quarentena ou vai ter memória curta também?
2: Você está, eu acho que traduzindo um impulso seu e meu, nosso talvez, de que, por exemplo, fazia muitos anos que eu não lia tanto. Fazia muitos anos que eu não tinha essa capacidade de ler tanto, que eu tinha que ler em aeroporto, era muito interrompido, tinha que ler em hotéis. Bem, eu acho que o que aumentou na quarentena foi a quantidade de memes e de séries. Não de filmes de arte, nem de livros. Eu acho Mas mesmo as que nós... lives,
1: né, Carnal? As lives dos cantores sertanejos que bateram recordes, né? A da Marília Mendonça bateu todos os recordes históricos. Será que as pessoas, nesse aspecto, não vão falar caramba, se não fossem esses artistas, sejam eles Tolstói ou Marília Mendonça, teria sido muito mais difícil?
2: Eu acho que as lives, elas reforçaram a fama de quem era Famoso, mas eu, 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 eu tenho um lado otimista quase crônico, veja, eu fiz uma live com o professor Cortella sobre o nosso livro mais recente e nós tivemos quase 60 mil pessoas em um feriado, primeiro de maio, sexta-feira à noite. Quer é dizer, houve, isso é extraordinário, isso confirma talvez é um estádio, a teoria é da um Rússia, é um, é um estágio. Nós tivemos um grupo muito grande de pessoas. Os sertanejos, que são o mercado mais ativo do Brasil, funcionaram muito. Há que se debater por que, que funk, por exemplo, não teve o mesmo sucesso. Talvez funk demande ambiente e toque, hum. e tem uma erotização maior, mas ainda é, um, é especulativo. Agora, de fato, o sertanejo é o grande mercado brasileiro hoje, onde está o dinheiro que flui do mercado fonográfico, não é MPB, não é samba, não, o sertanejo é o grande mercado, e esse mercado já famoso foi reforçado. O que eu acho que a quarentena fez foi reforçar e acelerar, porque epidemias, revoluções e guerras, são catalisadores em história, eles aceleram o processo. Eu vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes, porque ele é notável. E o Val Harari comentou que na sua universidade, Hebraica de Jerusalém, os professores debatem há anos ensino à distância. Claro, como tem gente de humanas, o debate é infinito. Nós <risos> temos essa capacidade. Sempre assim. E, eis que em uma semana o debate se encerrou. Toda a universidade ficou EAD, ficou à distância. Em uma semana. O que aconteceu? Ah, aconteceu um processo de aceleração. As mulheres estão no mercado de trabalho decididamente desde a Revolução Industrial. Após a Grande Guerra, surge o voto feminino. Porque quem sustenta a, a economia são as mulheres, enquanto que os homens vão à guerra. Então, isso acelerou um processo de presença feminina que é anterior. É anterior. Então, eu não creio que a epidemia e a quarentena que atinge o caso de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, ela melhorou, mas a quarentena está hoje em 53%. Uhum. O que significa que em uma cidade com 12 milhões de habitantes, quase 6 milhões não estão em quarentena. Seja porque trabalham, ou porque não têm condições de fazer quarentena, ou porque estão na frente de batalha em hospitais e assim por diante. É muita gente, né? Uhum. É muita... Estão voltando, sim... Eu acho que a arte foi um consolo para todo mundo, entendendo música, entendendo leitura. Eu acho que a família foi ressignificada. Aquela frase família é tudo de Instagram talvez não seja postada com tanta convicção. No hum. futuro eu amo minha família, família é tudo. Não? E eu acho que também as pessoas uh, criaram uma vontade de espaço público que elas no momento não tinham. Ou seja, eu acho que vai valorizar quando reabrirem espaços aqui tão escassos em São Paulo como Ibirapuera e outros, eles vão ser mais valorizados ainda.
0: é canal aqui na Europa você sabe muito bem que é, o espaço público ele faz parte da vida diária das pessoas. É, eu sempre digo que esse espaço público ele é uma conquista social, né, porque ele dependeu é, da garantia de renda, daquela família de garantir aquele momento, mas também a do Estado presente numa forma positiva, não como domínio, da ocupação daquele território. Então, tem vários elementos que aquele espaço público, ele é público porque ele foi conquistado, ele não foi simplesmente é, um lugar abandonado que virou público. Agora, é, obviamente, a situação no Brasil, é, de algumas classes sociais é, que não têm condição, hoje mesmo é, a gente vê uma situação de, de classes sociais inteiras que não têm condição nem de lavar a mão, nem de fazer o que a OMS pede, falando em OMS, né? vão lavar as mãos 3 bilhões de pessoas. Então, minha pergunta é... É, nessa, nessa outra quarentena, na quarentena vamos dizer assim de, de quem não teve o acesso às lives etc o é, que fica desse, desse momento de, de medo, de tensão é, de perder um emprego ao mesmo tempo de ser contaminado é, é, uma, outra, é uma outra quarentena bem diferente da quarentena das lives etc é, nessa quarentena vamos dizer assim, da, da, da população mais vulnerável. Mas da outra, tem um ponto que você citou aí, que é a família. É, ela, ela se fortalece ou ela se desfaz é, como rede de proteção? Porque num Estado que não tem rede de proteção, muitas vezes é a família que, toma, é, que assume esse papel. E aí vem todas as perguntas. A família, o amor, a, o relacionamento com aqueles que você tem lealdade de sangue, não outras, enfim. É, vai embora né, meu cara?
2: as questões são interessantes mas imagine que a constituição de uma ideia de família uh, nuclear e, e auto, anel de autoproteção ela tem muito a ver com a invenção da intimidade da classe média do século XIX europeia em diante que naturalmente nos atinge então a nossa noção de família que o IBGE desmente, inclusive, quer dizer, hoje as famílias monoparentais têm um número gigantesco, que a ideia daquela família clássica de margarina já é um, um saudosismo, uma melancolia, mas uh, as noções de sociabilidade, principalmente em comunidades no Brasil, que são muito expressivas, elas incluem muito mais a vizinhança do que na classe média. A classe média, por exemplo, descobriu vizinhos através de sacadas, a classe média descobriu que podia se comunicar com panelas, músicas, palmas ou vaias para isso ou para aquilo. Eu acho que um outro efeito da epidemia é que nunca nós tivemos um documento tão expressivo social e tão evidente que nós temos uma desigualdade, de uma brutalidade que, se sempre esteve presente na nossa consciência, hoje ela ficou insuportável. Quer dizer, como você lembrou, eu tenho. Pessoas morando em espaços tão apertados, sem condições de higiene, que não podem isolar alguém doente. Uhum. Que não podem fazer isso. Uhum. Isso sempre foi mais ou menos claro. Mas a epidemia trouxe à tona uma grande quantidade de ostentação de pessoas que passam a postar incessantemente como estão fazendo yoga na sua sala uhum. e de como descobriram a culinária vegana com mantras, etc., enquanto que outros estão sem comida, e não é nada quanto, o yoga é maravilhoso, mas é assim, nós nunca deixamos tão público e sob riscos de muito ressentimento social, uhum. não? que essas excessivas lives em casa, elas também revelaram que as nossas casas são um registro dessa desigualdade e olha dito por alguém que não é marxista aliás não fui marxista nem na juventude quer dizer nem na idade certa eu fui <risos> marxista e é tão brutal isso que se hoje eu tivesse que pensar qual a grande estratégia do capitalismo brasileiro seja a tonalidade de que esse capitalismo vai assumir ele deveria pensar em maior integração social e uma diminuição dessa disparidade para sobreviver não para promover uma revolução, mas para ah, não. sobreviver. Né? Estou pensando como alguma. reformista, ou no máximo alguém de esquerda, Fabiana, que pensa em um evolucionismo para uma sociedade assim. Porém, se nós sempre tivemos claro algumas coisas, aqui no Brasil ficou mais evidente que tem pouca gente de fato que pensa fora dos parâmetros do Estado. Empresários pensando BNDS e pobres pensando em Bolsa Família e o auxílio de 600 reais. Mas nós estamos sempre pensando no Estado. Vai auxiliar a minha empresa ou vai me tirar da fome? Essa é uma questão para debater. Não temos autênticos anarquistas nem autênticos liberais no Brasil. E não temos em grande quantidade de gente que a esquerda ou a direita pense numa solução que não passe pelo Estado. Isso é o que unifica, eu vou dizer uma coisa herética, é isso que unifica, por exemplo, Lula e Bolsonaro não são iguais, não são a mesma coisa, seria um erro dizer isso, mas um pensa que o Estado deve fazer X e outro pensa que o Estado deve fazer Y, mas os dois acreditam em um Estado que faz, que organize, que obrigue as pessoas a comprar um livro ou uh, obrigue as pessoas a uma qualquer outra coisa, ou seja, isso é uma característica que une esquerda e direita no Brasil.
0: Geração P, volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Sabe que quando você estava falando né, dessa questão da... Da disparidade do quão evidentes, escancaradas e, e sangrentas, eu diria, fica as questões de, ficam as questões de desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Eu estava lembrando de um trecho do livro História Cruzadas, que fala sobre a vida das domésticas no Mississippi nos anos 60, e que tem uma frase que eu nunca esqueci. Que elas estão conversando, duas empregadas domésticas negras. E elas dizem: essas madames brancas têm tão pouco problema nos quais pensar é, que elas passam a vida inteira perguntando se elas, se são, fe se elas são felizes o bastante. E aí eu, eu puxo a conversa, né? Nós tão privilegiados é, que. que Estamos nessa quarentena nos lamentando da saudade do abracinho da mãe e da saudade do, do, do restaurante. Uh, um tema que eu, eu venho né nas conversas todas nas redes sociais é, é a dificuldade que as pessoas estão tendo em relação à vida conjugal, a relacionamento, a casamento. né é, e isso é uma bomba relógio em todas as casas. É, e eu acho muito interessante, numa conversa que eu tive com uma amiga, que ela falou assim, é, a gente está dentro de uma panela de pressão, mas a panela vai cozinhar mais rápido o que estava dentro da panela. Né? Se tinha batata, vai cozinhar a batata mais rápido, você não vai abrir ter cenoura. Então, é, eu queria saber aí da sua, dessa sua visão de mundo, das conversas que você tem também, se você acha que isso vai ser realmente uma catástrofe conjugal, porque, na verdade, ninguém sabia com quem estava casado, com quem estava convivendo. Ou será que a gente só vai acelerar processos que já estavam aí acontecendo dentro de muitas famílias? Ou será que vai ficar é... tudo bem, tudo lindo, dá para ter esperança?
2: É, eu gosto muito, para começar, da obra que você citou, The Help. Eu gosto muito da, da obra. Gosto dessas registros, uh, como dessa obra. Ou no Brasil, por exemplo, o filme uh, Domésticas, da O2, que eu acho que é, uma, é um diálogo bom The help ou então que horas que ela volta com a Regina Casé uhum. que nos fazem refletir naturalmente uh, muitas coisas. O lar no Brasil é a maior resistência da ideia de Senzala, né? haja vista que trabalhadores como operários ganharam direitos trabalhistas em 1931, um, enquanto que as domésticas ganharam alguns desses direitos 80 anos depois, e sob protesto. Nossa, que não é, é, é a minha
1: dissertação de mestrado, Carnal, você não é, sabia é. tanta porrada é. que eu já tomei nesse assunto.
2: É, então, eu acho que é a grande, grande questão no Brasil é que a cidade ignora o campo, então também os trabalhadores rurais custaram a ser integrados a essa rede protetiva criada pelo populismo getulista, e a questão do lar, que sempre no Brasil está muito mais para Freud do que para Marx. Ele está muito mais por nível da tensão psicológica pessoal e pequeno-burguês. Eu uma vez, diante de uma funcionária no exterior que, me, que eu reclamava de várias coisas, principalmente conexão, ela olhou para mim com um sotaque é, muito forte e disse que eu aprendi a expressão white people problem. Não? É, os problemas de gente branca... São vários, né? por exemplo, a demora da entrega da pizza, é, como você, Ruth, casada comigo, não me entende, não leva em conta o meu ser total. Vamos voltar à clássica e tão debatida pirâmide de Maslow. Uh, ninguém em Auschwitz está pensando em combinar sapato com unha. Né? Ninguém em Auschwitz uh, leva em conta, diante do imperativo vida, essas outras coisas, mas isso não quer dizer que essas dimensões psíquicas não existam, porque tem muita violência contra a mulher nas comunidades e muita gente está presa com o inimigo nesse momento e nem podendo desenvolver uma síndrome de Estocolmo aceitável <risos> nesse momento, porque álcool, crise econômica, falta de comida e crianças chorando, falta o Dalai Lama... É, o gente, Dalai Lama é. surtaria o Dalai Lama é. vivia no, no, no Palácio Potal é muito grande, tem muitos quartos é eu muito de, eu, fácil, de, eu preciso
1: eu... frisar aqui né, que o carnal falando tanto de livro que ele leu nessa quarentena né Jamil, ele, ele não fez muita redação arme efetu e uma fração com as crianças né? Karnal, é. você se livrou dessa
0: a teve, gente não leu tanto assim te, teve, teve essa, esses, esses, esses longos <risos> períodos do dia é que você recorria ao Google para lembrar como é que era aquela equação, né? Mas é, eu
1: estou ótima de divisão silábica. Não. Ninguém me segura na divisão silábica. Eu estou ótima.
0: Vocês estão
2: bem, porque vocês podem relembrar a equação. Eu teria que aprender, porque na idade certa eu não aprendi <risos> matemática. Você sabe que a tabuada do 8 ainda é um mistério. Ainda é um mistério para mim. Mas eu acordo, por exemplo, todos os dias às 4. Há sem duas semanas eu decidi ler uma nova tradução da Odisseia. Entre 4 e sete da manhã, em geral, eu faço agora atividade física das 7 às 8 entre quatro e sete da manhã, três horas concentrado com chá ou chimarrão ao meu lado, é... realmente o mundo é perfeito. Realmente aí o mundo é perfeito. São três horas matinais, assim que eu avanço na tradução, que é uma maravilha, né? É uma maravilha. Agora, de fato, há problemas muito importantes, mas não vou entrar nessa discussão que seria um pouquinho de engajamento meio ruim, de que o verdadeiro problema está fora da reflexão cultural, o verdadeiro problema é esse. Eu acho que a reflexão cultural também nos faz pensar sobre essas coisas e nos faz pensar sobre o que é importante para o Brasil como um todo e assim por diante. Quer dizer, eu não quero entrar em um certo esteticismo de que a vida que vale a pena é a vida das artes, do concerto, mas de fato existe o white people problem, não? existe um problema uh, de reclamar que o vinho está buchonê uh, isso no Brasil ele é um pouquinho um pouquinho um insulto uh, ao país. Mas eu acho que nós precisamos descobrir um sentido aristotélico muito importante. Sendo animais sociais e políticos, a solução para qualquer problema que eu tenho não passará e não será exclusiva da, do meu apartamento ou do meu condomínio. Eu acho que se essa fosse a lição que eu tivesse que dizer a essa classe média que luta com o tédio, Observando a classe baixa que luta com a sobrevivência, nós temos que aprender que não haverá um país só de classe média, não haverá um país só de condomínios fechados e não é possível resolver só o problema da sua família. Claro, eu penso primeiro na família, mas não é possível isso apenas. Então, é preciso, é preciso aumentar o sentido aristotélico que é a verdadeira felicidade é política, ou seja, a vida na polis. E essa vida na polis precisa ser exercida na sua plenitude ou eu não terei mais sociedade brasileira. Né? Eu acho que nós estamos à beira de um esgarçamento tal do tecido social que se algo não for feito, nós teremos sintomas crescentes daqui para frente, que serão saques de supermercados, uhum. e depois a nossa situação, que já não era tranquila, vai virar totalmente,
0: totalmente caótica. É, vale lembrar que é, a pandemia chegou no, na América Latina no momento de ira, né? não uhum. apenas no caso brasileiro, quer dizer, Sim. no caso brasileiro talvez era o único, um dos últimos que ainda faltava explodir de fato é, o que estava acontecendo nas ruas no, no Santiago, em Quito, em vários outros lugares. Agora, é, tem uma parte da, da, da ciência que diz o seguinte, se você não for à periferia testar, isolar, e eu pelo menos tentar identificar onde está o vírus, aquele vírus na, na periferia vai ser sempre uma ameaça para essas famílias é, vivendo no tédio, é, esperando a quarentena passar. Ou seja, de alguma forma, a resposta para proteger a própria classe média ou a classe alta vai passar por proteger a, a, a classe mais vulnerável. É, é muito diferente do cabo da internet que o cabo na internet, que ele vai chegar é, em algumas regiões de São Paulo com 5G, etc., ou não vai chegar em outros lugares, não é uma questão de segurança. Agora é uma questão de segurança para uma certa classe garantir que aquela outra classe também é, esteja protegida. Minha pergunta para você, é: a morte mudou de significado?
2: Bom, a morte muda bastante significado. Primeiro, ela tem sentidos distintos dependendo da classe social. A morte é sentida de formas muito distintas. A epidemia atual, ela tem uma trajetória social interessante, que ela foi trazida ao Brasil por pessoas de classe média e alta do exterior. Haja vista que o primeiro lugar que ela é notada em larga escala no Brasil é o Hospital Albert Einstein, uhum. e não a unidade de pronto atendimento de Hermelino Matarazzo. Então ela vem como uma epidemia, ao contrário da peste negra, ela vem como uma epidemia de elite que se espalha. E, curiosamente, está na elite a capacidade de fazer mais testes, de se isolar ou de ter um atendimento médico mais rápido, mais pronto atendimento. Então nós temos desafios que são muito grandes. Veja que a tuberculose no Brasil nunca deixou de existir. Mas desde a invenção da penicilina e da melhoria do saneamento público, algumas doenças passaram a atingir só periferias. A tuberculose voltou ao Brasil com força no contexto do HIV e do uso de muitos antibióticos que fazem surgir uma super tuberculose. Então ela volta a ser uma doença também de classe média, quando ela foi uma doença de classe baixa por muito tempo. Ela é uma típica doença de pobreza. No Brasil, né? doenças que são de pobres, como febre amarela, ansilostomias, etc., elas duram muito mais. Doenças que atingem ricos, elas são alvo de uma pesquisa muito mais rápida. né? Como é o caso do próprio HIV, que é democrático, mas atingiu também muitos países ricos. Então, o progresso que nós fizemos na pesquisa anti-HIV foram muito mais rápidos do que os progressos que nós fizemos, por exemplo, para malária. Nesses, nesses últimos tempos então tudo isso é um é um debate muito grande mas eu volto ao ponto temos que descobrir o sentido aristotélico ah, de que a felicidade é política, é na polis e que como você lembrou não adianta ah, limpar o Partenon se todo, na Acrópole, se todos os bairros de Atenas continuarem, continuarem problemáticos, né? então essa solução sempre será uma solução para a sobrevivência, inclusive dessas elites condenadas a 100 anos de solidão, será uma sobrevivência coletiva, né? ou não será, ou não será. Quer dizer, nós, a, a elite brasileira tem uma certa síndrome de Massada, a fortaleza uh, judaica que resistiu ao avanço romano, e essa coisa nós temos que preservar a nós mesmos. Tem um momento que o império ataca Massada. Não, não tem como evitar esse, esse ataque. E isso é uma questão que talvez a epidemia tenha trazido com clareza.
1: Olha, poderíamos ficar aqui conversando a noite toda. Eu, pelo menos, adoraria, mas né, cada um no seu fuso horário. Temos crianças, livros, sono, louça para pôr na máquina, louça para lavar. canal super obrigado Obrigada pelas suas palavras e pelo seu tempo. Jamil, obrigada também sempre pela companhia. E até muito breve, né? Até
2: logo.
0: Muito obrigado, Carlos. Até logo. Obrigado, gente. E certamente, quando as fronteiras voltarem a se abrir daqui, é, eu espero que o outro não seja tão outro assim, pelo menos aqui na Europa.
2: É. Aguardamos todos. Obrigado, Jamil.
0: Obrigado. Um beijo. Você.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau. Geração P tem a apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.